0: Bienvenidos a Seguramente, un proyecto profesional en donde hablaremos de asuntos corporativos enfocados en la administración de negocios y en especial en la salud y seguridad en el trabajo, capacitación y recursos humanos. Soy Karen Corredor, abogada especialista en Derecho Comercial y Financiero, con un máster en Administración y Liderazgo de Empresas, junto al doctor Diego Parga Marín, médico cirujano, especialista en Medicina Laboral y máster en Alta Dirección en Salud y estamos convencidos de la importancia de la salud empresarial y la salud de sus trabajadores. Es por eso que discutiremos algunos temas de interés con invitados de alto nivel, quienes nos compartirán su experiencia para traer soluciones a tu trabajo de manera simple, fresca y eficiente. Esto es Seguramente. Comencemos.
1: Buenas tardes, el día de hoy tenemos un capítulo especial. Eh, estuvimos en una invitación que nos hizo el mayor Camilo Quillas Prieto, amigo del colegio eh, que actualmente eh, se encarga de la Cátedra de Derecho Internacional y del Mar y Seguridad Internacional en la Universidad Jorge Tadeo Lozano eh, nos invitó para que hiciéramos una plática, una reflexión de lo que fueron las vivencias que tuve como estudiante eh, becario del ICETEx en Rusia entonces eh, salió algo muy bueno, les agradezco de antemano mucho, el espacio, eh, a los alumnos la participación y nada, no hay mucho que decir, eh, iniciemos.
2: Bueno Diego, entonces creo que ya la mayoría de los muchachos están conectando, eh, 11 y 40, ya todos vemos, 11 y 41, entonces arrancamos, le doy las gracias a Diego Parga, Compañero y amigo desde la época de colegio, o sea, no es necesario decir hace cuánto. <ríe> eh, Diego eh, hizo su, su, su carrera en eh, su, su pregrado en Rusia. Para contextualizar a Diego un poquito, pues son estudiantes de pregrado de Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Talozano, de eh, promedio sexto, séptimo semestre hacia arriba. La idea entonces es una charla, pues, tu, tu vida en Rusia, cómo, cómo lo viviste, y después un, un, un panel de preguntas abiertas. Eh, yo traté de que no fuera enfocado hacia la seguridad y defensa, porque pues, esa, es la, esa es la clase que vemos entonces, pues más como eh, del día a día, de lo que, se ve, de lo que tú viviste. Entonces, pues voy a leerles un, un, un extracto de la, del resumen profesional de Diego. Eh, Diego Parga, entonces, es médico laboral y administrador en salud, con experiencia en la implementación de sistemas de gestión en la salud, en las compañías, toda la parte de aplicación de seguridad en compañías de todo tipo de seguridad en salud, así como detección de riesgos, gestión de personal y servicios de salud. Aprovecho y muchachos, si después de la conversación de la charla enfocada únicamente a Rusia, quieren hacerle preguntas desde el punto de vista de salud de lo que estamos viviendo, él está en Ciudad de México, eh, frente a lo que está pasando en este momento, podríamos dar un espacio y si el tiempo nos da también. Eh, comprometido con la salud de los trabajadores, así como el cumplimiento normativo de los centros de trabajo, administración y amplio con conocimiento en la base normativa en salud. Creo que es pues, una, una, una persona que nos podría ampliar lo que estamos viviendo nosotros pues como pandemia. Y mmm, liderazgo y manejo de equipos multidisciplinarios como compromiso en capacitación y mejora continua. Voy a leer un poco el extracto de qué formación tiene Diego Entonces maestría en gestión en directiva en salud En la Universidad del Valle de México Maestría en salud ocupacional y riesgos laborales En la Universidad Autónoma del Noreste Supongo que eso es México también, ¿cierto Diego?
1: Monterrey,
2: Especialidad en salud ocupacional En la Universidad Autónoma del Noreste también en México Médico, médico cirujano de la Universidad del Rosario Y Universidad de Monterrey diplomado en, la, en, en, en terapias alternativas en el, la Universidad del Rosario aquí en Colombia y eh, filología en lengua rusa y en la Universidad Estatal de Belgorod, no sé si lo pronuncio bien, de la Federación Rusa. Entonces pues Diego, la idea es que nos comentes cómo, cómo llegas a Rusia, cómo Estuve en Rusia, ¿cuánto tiempo duraste en Rusia? Todo lo que nos, nos quieras comentar. Eh, ¿cómo no, ¿Y cómo la, la, la percepción de, del ruso hacia Colombia principalmente? Y eh, sumado a, la, pues a las preguntas que tengan los, los estudiantes tenemos un, el tiempo que tú consideres tenemos hasta la, la clase va hasta las doce y media una entonces pues no tenemos como un límite de horario entonces pues eh, Diego muchísimas gracias por el apoyo y pues el, el auditorio es tuyo y, y la atención aquí de todos
1: pues bueno eh, muchas gracias mayor amigos de desde el colegio no este gracias primero que todo pues por el espacio eh, lo que les voy a comentar es algo eh, personal, ¿no? Les voy a comentar cómo fue mi experiencia, tratarse de ser lo más neutral posible, eh, lo más apolítico posible, de tal manera que, que no nos sesguemos la información que les estoy platicando, ¿no? Eh, básicamente, pues me gradué del colegio, del, del colegio Refus, igual aquí que, que el mayor, ¿no? Eh, salimos del colegio, entro a estudiar medicina eh, en la Universidad del Rosario. Y eh, cuando voy a hacer los trámites de, de todo el tema de, de la inscripción y demás, paso por el ICTEX y estaban abiertas unas becas para, para estudiar eh, en Cuba medicina o, o en Rusia. ¿no? En Rusia se abrió pues, una convocatoria para cualquier tipo de carrera, es una convocatoria que se hace. O se abre anual, ¿no? Pasando por ahí, pues, encuentro que los papeles que me están pidiendo son exactamente los mismos que llevaba para la inscripción en el Rosario. Ya ven que, que queda el muy cerca a, a la Universidad del Rosario. Entonces, pues, se me hizo fácil pasar los, los documentos. En ese momento, eh, la persona que me recibe los documentos me dice como, bueno, pero solo puede aplicar a una de las dos opciones. Ya mi mamá me dice, pues... Lance una moneda al aire y, y, y vemos, ¿no? Ok, mamá, pues lanzo la moneda y para Rusia. Presento los papeles, inicio al tiempo, eh, primer semestre de la Universidad del Rosario, empieza todo el tema de, de, de la selección y, y pues esto fue en junio más o menos, o sea, segundo semestre del 2002, ¿cierto? Para octubre eh, 15 más o menos. Eh, ya llegar el concepto me llaman a la casa, me dicen que salgo beneficiado para la beca eh, pues con 10 con personas más ¿no? nos citan en eh, en el ICETEX y pues vamos con, con mi papá, fui esa vez eh, pues a ver de qué se trataba ¿no? realmente uno hasta ese momento lo que conoce de Rusia es básicamente lo que le muestra la televisión ¿cierto? que ya les explicaré por qué tiene sus sesgos o lo que uno lee o ve eh, en el colegio eh, de la Guerra Fría y, y todo el tema este de la parte de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, pues uno se lleva esa idea, o pues yo tenía esa idea eh, de Rusia en blanco y negro, con militares eh, en las calles, eh, pero pues sabíamos que era un referente científico y pues yo a los 17, 18 años que me gradué del colegio, pues no tenía problema. En ir a experimentar. Nos vamos con mi papá a la reunión en el ICT y lo primero que nos dice eh, el, el, el director de becas en ese momento es, bueno, ¿usted a qué se dedica en ese momento? Pues, le comento que estaba en la universidad eh, haciendo primer semestre en el Rosario y lo primero que me dice, y no es mucho el cambio, ¿usted está seguro? Pues nosotros nos pusimos muchísima atención uh, al comentario, estaban felices, pues iba a estudiar medicina, becado en Rusia. La beca que, que le dan a los estudiantes colombianos la otorga el gobierno ruso a, a ICFES este, buenos. Eh, entonces, eh, la beca lo que, lo que te da es un estipendio mensual, que son alrededor de 30, 40 dólares actuales, ¿no? Según los rusos, uno con eso vive un mes. Eh, te dan eh, la estadía, ¿no? En una residencia estudiantil. Y, y te dan toda la, la beca. Inicialmente te dan un, una beca de un curso de, de lenguas eh, alrededor de un año. ¿sí? Si tú haces año y medio, ya, ya te dan una especie de técnica profesional en filología, en lengua rusa, y ya con ese conocimiento entras a, a la carrera. ¿no? Entonces, eh, pues en ese momento nos presentan ya a mis compañeros, íbamos cuatro para medicina, otro, otros cuatro para física y otros dos para, para matemáticas. Nos conocimos ahí eh, y ya el 31 de octubre teníamos que viajar, ¿no? Viajamos, llegamos el, el 31 de, de, de octubre del 2002, ¿no? Otoño ruso, eh, llegamos a Moscú, nos recibe allá eh, el embajador, ¿no? Eh, ruso Hicieron una corte de recibimiento, ¿no? Pues los estudiantes colombianos. Y lo primero que, que tú te das cuenta cuando llegas a Moscú, no sé si, si con esto el mundial eh, muchas personas pudieron ir. No sé si alguno de ustedes tal vez tuvo la oportunidad de, de ir a Rusia o conocer Rusia, ¿cierto? Eh, pues es, eh, es otoño. ¿no? Es otoño. Nosotros estamos acostumbrados a, a un clima en Bogotá eh, muy... Eh, pues parejo, eh, decimos que, que, hay, que hace frío, pero realmente pues aterricé a las 11 de la mañana eh, con un sol que no había salido aún, eh, un olor a, a viejo, cierto, eh, y con un frío eh, de 10 grados bajo cero, ya en un otoño ruso, siendo otoño, ¿no? Entonces es el primer choque cultural una persona de 17 años que está llegando a un país a donde tenías que quedarte 7 años lejos de tu casa y te recibe este ambiente hostil, ¿no? En tu casa en Colombia tú, tú sales por la ventana, los pajaritos son de 10, 15 centímetros cantan, allá tú llegas y son cuervos de casi un metro que gritan, ¿no? Ese frío... Eh, llegar a esa ciudad eh, grande en donde la gente es muy parca, es muy fría. Eh, tú como latino tienes la costumbre de hablar fuerte, ¿no? Y llegando al aeropuerto lo primero que me encuentro es una señora que me voltea a, a mirar y me grita en ruso que, pues, que baje la voz. ¿no? Yo no entendía, gracias a Dios, una de mis compañeras que iba a estudiar conmigo medicina, Mónica se llama, eh, era de mamá rusa y, y pues entendió lo que me estaba diciendo, pues, pero, como no hables tan duro, cállate que aquí no les gusta. Entonces, ese fue el primer choque. O sea, de entrada, de entrada de entrada, tú, tú te encuentras con un con mundo diferente, ¿no? Ya eh, sales eh, de Bogotá con letreros eh, en el aeropuerto que están en español, lo máximo en inglés, y aterrizas y, y, y ves eh, todos los, los anuncios en cuadritos y rayitas y palitos que no entiendes absolutamente nada. Cabe pues, decir que yo cuando me voy a Rusia no me dio tiempo ni siquiera de aprender a decir sí, no sabía absolutamente nada del idioma ruso. Eh, entonces llegamos, llegamos a, a la embajada colombiana en Rusia. Eh, es un sitio bastante lujoso, muy bonito. Eh, nos atendieron muy bien. ¿Por qué? Porque llegábamos según la carrera que tuviéramos nos distribuían por toda la la república, según lo que fuéramos a estudiar. Entonces ellos ya sabían, eh, si ibas a estudiar matemáticas, te quedabas en, eh, en la en amistad la de los pueblos, esto es importante ya más adelante verán por qué, este, se quedaban ahí a estudiar su, su filología. Los de física se iban al norte del país, a San Petersburgo, a estudiar pues, en, su, en su universidad. A nosotros los de medicina, pues nos toca irnos a Bielgorod, que es una población estudiantil, que queda a muy pocos kilómetros de la frontera con Ucrania, ¿cierto? Es un clima muy similar al que tiene Moscú, pero entonces esa ciudad está a 40 minutos en, en carro de Kursk, que es una ciudad grande que queda eh, al oriente de Ucrania. La distancia de Moscú hasta allá, pues era en tren, ¿no?, eh, un tren de trocha ancha, no como el de la sabana, que es de trocha pequeña, son unos monstruos de, de, de trenes, entonces eh, los, los dos primeros días en la embajada estuvimos ahí, un embajador nos llevó a conocer la, la Plaza Roja, el metro, en fin, pues más bien como turistas, eh, luego los dos días pues ya nos, nos envían a nuestros diferentes sitios, eh, era un viaje en tren de, de alrededor de 36 horas, ¿sí? Hay dos tipos de, de cubículos en el tren y por eso les preguntaba si alguno de ustedes había podido estar eh, en el Mundial, porque ese fue el sistema de transporte eh, durante el Mundial. Entonces, son esos trenes soviéticos viejos, de trocha ancha, grandes, con estaciones eh, en donde antes de, de partir siempre ponen el himno del ejército rojo, ¿cierto?, como homenaje a, a, a las pérdidas. Y, y aquí es cuando uno empieza a ver eh, esa identidad militar, esa identidad con el ejército rojo, que más allá de la perestroika o la caída de la Unión Soviética, sienten orgullo y guardan mucho respeto por, por, por sus héroes muertos en, co en combate en la Segunda Guerra Mundial. no Uno de esos fiestas más importantes es eh, el Día de la Victoria, eh, que es en mayo, ¿no? Eh, en donde pues le rinden absoluto tributo a, al Ejército Rojo y las personas que perdieron la vida en esa Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, estamos en el tren, en el tren. hay dos maneras de, de viajar en ese mismo tren, es una la clase económica y la otra la clase un poco menos económica. No es tan caro el viajar dentro de Rusia en tren, tiene una eh, infraestructura eh, pues de, de, de trenes, de, de vía de trenes muy, muy, muy sofisticada, muy buena, por más que, que tenga una construcción muy, muy antigua. ¿no? Entonces hay una parte donde pues, son camarotes puestos, dispuestos, uno enfrente del otro, pues, no más de un metro de diferencia entre uno y otro, en donde se va el ruso del común. ¿no? y otra, que es la parte, por decirlo, VIP, donde son cubículos, donde puedes viajar máximo cuatro a seis personas. Nosotros, por indicaciones de la embajada, pues nos dijeron que no, fueran, no fuéramos en esos cubículos, ¿no? Y, pues nada, llegamos, uh, después de las 36 horas de viaje, eh, en donde se atravesaba algún vagón de, de donde estaban esas personas apiladas, en filas de, de ametro, pues no olía nada rico, ¿no? Ya empezaba a tener un impacto la comida, allá comen mucho, hecha remolacha, tiene una comida que es muy común, que es como el ajiaco de ellos, pues, el bork, que es básicamente sopa de remolacha con, con kefir, que es yo creo que el kefir sí he, he oído, por lo menos aquí en México, creo que en Colombia también, ya está haciendo una comida de moda. En su momento nadie conocía el kefir, pero como un kumis, pues, una, una crema de leche este, bastante rancia que, con el que eh, condimentaban un poco esa sopa, ¿no? Bueno, otro paréntesis ahí, me vienen recuerdos, entonces ahí les voy comentando lo que me voy a acordar. Entonces, pues, llegamos ya a Vílgorod, ¿no?, eh, nos recoge, hay un representante de la universidad y lo primero que hace es, nos ponen un transporte en un carro, a los cuatro colombianos que íbamos, y nos meten en una residencia soviética, estudiantil, eh, en donde pues eran pisos, ¿no? Eran más o menos 10 pisos, en un piso entero, en donde solo había un baño por, por piso. A nosotros nos meten en el sótano. ¿Cierto? Y cada cuarto era para cinco personas. Lo primero que me encuentro o que nos encontramos cuando, cuando nos dejan este, llegar a, a la residencia, esa primera residencia, es que por regla todo extranjero y más si viene de Sudamérica necesita tener una cuarentena, como si fuéramos eh, bichos raros, animalitos, pues 40 días exactos. Uno podía salir en 40 días eh, las encargadas. Eh, las ajaranas les llamaban ellos, o a sea, los guardias de seguridad, eran mujeres, ellas se encargaban de llevarnos los alimentos, eso sí, pues nosotros les dábamos el dinero para comprarlo y las tarjetas eh, de telefonía, los pongo en contexto, en el 2002 pues no existía eh, los smartphones, apenas estaban los teléfonos celulares en Colombia y, y es algo que, que les voy a comentar cómo funcionaba en Rusia, eh, siendo aparte, o sea, siendo un país que venía de una transición eh, del socialismo al capitalismo, ¿no? Entonces, las, la, la, las comunicaciones se hacían con esas tarjetas telefónicas, no sé si se acuerdan de esas tarjetas amigo de Concel o, o bueno. Con estas tú podías comunicarte eh, con casa, eh, eran carísimas, entonces uno podría llamar, yo creo que una vez a la semana, eh, en, el, en el piso donde nos tenían en cuarentena, tener un teléfono y desde, desde ahí podemos hablar. Cuando llegamos a la habitación, eran cinco personas. ¿No? nosotros éramos cuatro y ya había alguien viviendo ahí. Cuando golpeamos la puerta, sale un, una persona pues, delgada, con nariz grande, este, hablando en inglés. Lo primero que hace es se nos presenta y nos dice, mire, yo soy eh, Mohamed, eh, yo soy palestino, pero no soy terrorista. Entonces, ok, nosotros somos colombianos y tampoco somos terroristas. Entonces nos tocó ese cuarto que pues a la gente le habrá miedo pasar porque palestino con cuatro colombianos eh, en cuarentenados, pues, en, en un edificio, ¿no? Entonces, ese fue nuestro primer eh, contacto con alguien diferente a los que íbamos de la, de la comisión de, de becas. Fue con Mohamed, eh, quien iba a estudiar en ese momento odontología, de después se pasó a medicina, luego terminó su filología, y pues el primer choque cultural, porque pues ellos... Y, y eh, pues tienen unas costumbres absolutamente diferentes. Era la época del Ramadán. Este señor eh, a medianoche se levantaba a mirar a la Meca y a, y a rezar, ¿no? Eh, no se bañaban, o, o olían horrible. Eh, nosotros, pues en esa época, no sé si todavía existen en Colombia, los dedo pies. Nos tocaba bañarlo en dedo pies y decir que era un ritual nuestro eh, para controlar los colores que pues, era muy difícil de mantener, pues 40 días tenemos que vivir que con él. Durante esos 40 días, entonces eh, nos hacían exámenes médicos. Diariamente nos recolectaban orina, heces y pasaba un médico a revisarnos. Eh, nos pidieron previo eh, vacunas contra fiebre amarilla eh, y hepatitis, ¿no? Y en eso estábamos, en eso estábamos. Eh, no entendíamos nada ruso. Nada, nada de del idioma, excepto Mónica, pero Mónica estaba aislada este, en, otra, en otra habitación, ¿no? Entonces, siempre fue eh, en inglés la comunicación inicialmente con, con este palestino, ¿no? Uh, el baño era único, entonces eh, en ese piso pues estaban todos los que en ese momento estaban en cuarentena, entonces 50 personas tenían acceso a ese baño, y pues ahí teníamos que, eh, que bañar, la cocina también era... Eh, única por piso entonces pues teníamos que alternarnos o pues pedir la comida como les venía diciendo eh, con los guardias que nos hacían el favor de llevarla. Bueno así pasó el tiempo, un día ya se acerca nuevamente la persona que nos recoge eh, en la estación de tren nos dicen que, han, que van a inaugurar una nueva eh, residencia estudiantil que pues nosotros íbamos a estrenar esa residencia pues gracias a Dios nos cambió la vida Allá eh, ya eran apartamentos, eran departamentos pequeños, también para cuatro personas, pero con cocina y baño individual, eh, con todas las comodidades excepto internet. Internet en esa época eh, se conectaba solamente por, por la conexión del teléfono, entonces este, teníamos que salir a, a buscar internet. Eh, en esa época no existía ni Facebook ni WhatsApp, solamente era... La, la comunicación se hacía por, por Messenger, ¿no? Y pues también eh, llegamos a, al punto en donde pues teníamos que comunicarnos en casa, con casa, ¿no? Eh, una vez a la semana. Bueno, entonces ahí ya terminamos nuestro periodo de cuarentena, entramos a una residencia mucho más moderna, en una, una residencia estudiantil allá. La gente, pues yo creo que también como pasa en los Estados Unidos, eh, la gente de la de provincia va a estas uh, residencias estudiantiles y, y allí pues viven durante toda su carrera, ¿no? Es muy común, era una residencia donde fácil podíamos estar 5.000 personas, eh, estaba dividida entre extranjeros y, y rusos, eh, y los extranjeros eh, venían eh, en su mayor parte de, de Sudamérica, de África, eh, China, había mucho chino y, eh, y, y, y de esos países, además de árabes, esas eran las, las comunidades que había dentro de la, de la residencia estudiantil, entonces ya empezaron las clases, las clases eh, pues eran absolutamente en ruso, el profesor no tenía ni idea ni de inglés, ni de francés, ni de, ni de alemán, ni español, mucho menos. Eh, y esto es una característica que tenían hasta ese momento eh, los rusos. Los rusos no te hablaban inglés, tenían una eh, bronca hacia los Estados Unidos eh, fuerte, yo creo que herencia de, de lo que se había, había vivido en la Guerra Fría que se había mantenido una década después, ¿no? O sea, uno esperaría que en 10 años y por la apertura económica y cultural ya el inglés hiciera parte de la vida cotidiana de, del ruso, o por lo menos eh, como lo es en nuestros países, pero no, ya el ruso prefería hablar alemán eh, que hablar eh, inglés, ¿no? Entonces, pues la comunicación era muy difícil, gracias a Dios, a nosotros allá en el refugio mayor... Nos, 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 nos inculcaron el francés y con ese inglés, francés macheteado que teníamos, algo nos podíamos comunicar también, ¿no? Entonces, las clases, ellos tenían un sistema de aprendizaje de idiomas que cuando uno menos se daba cuenta ya estaba hablando idioma, sin utilizar ni una sola palabra en otro idioma, que no fuera el ruso. Además, les cuento una anécdota, eh, terminándose el, 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 el periodo de, de cuarentena inicial, pues teníamos que ir por comida ya, ya, ya podíamos salir a la calle, ya los guardias no nos compraban la comida, entonces eh, pues hicimos un piedra tijera papel a ver quién tenía que salir a comprar el, la comida, ¿no? Entonces, nada, perdí. Entonces me tocó ir a, a comprar comida, encontré una pizzería, yo pues, vi el dibujo de la pizzería, no sabía quién decía pizza. La, la pizzería entré, mm, nada, le hice señas que quería un círculo. Pues, la, 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 la persona que me atendió, pues muerta la risa, me dice que sí, como le entendí más o menos que sí, que de qué. Pues, le hice señas que de pollo, perfecto, me llegó la pizza de pollo, yo feliz ya, me fui con mi pizza de pollo, ¿no? Y ahí es cuando uno empieza a ver la necesidad de, de aprender el lenguaje. Entonces empiezas a ir a la tienda, eh, en las clases te, te empiezan a enseñar cómo tienes que pedir algo. Eh, te empiezan a enseñar a dónde tienes que ir, eh, la dieta rusa, estamos hablando, de, 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 llegué en otoño, para ese momento ya estaba inicio de, de invierno, ¿no? Entonces tenías que ir a comprar ropa real de invierno porque lo que llevaba de Bogotá no se parecía en nada a lo que era realmente una ropa de invierno, eh, entonces, pues gente que ya estudiaba ya incluso un colombiano que ya lleva más tiempo, que se había ganado la beca años atrás, lleva como el tercer año de medicina, tal vez en su momento pues nos ayudó a ir a comprar todo lo que necesitábamos pues para, para subsistir en ese invierno que no teníamos ni idea qué iba a hacer, ¿no? Y pues ya entonces empezamos a tener interacciones, empezamos a comprar comida, entonces ya vamos al supermercado y vemos como una libra de tomates cuesta lo que ahorita... Debe ser equivalente a 60 mil pesos, entonces te das cuenta y empiezas a darte cuenta que realmente, eh, pues nosotros estamos privilegiados en cuanto a los recursos, y, y es donde viene eh, el tema también de la apertura económica, ¿no? Eh, antes de, de en la Unión Soviética, eh, la gente tenía su canasta básica, en donde, pues, eh, manejaban muchísimos embutidos, ¿no? Ellos. Eh, Generalmente el ruso viejo prepara sus propios embutidos, eh, sus encurtidos también. Entonces, eso es la base de la, la dieta del ruso. Y el vodka es un país en donde se toman muchísimo alcohol. Está eh, perfectamente permitido tomar alcohol eh, en las calles, en los buses. Tú te vas en un transporte público a las 7 de la mañana y te encuentras al ruso tomando vodka en su bolsa de papel. Es normal para ellos. Eh, tomar alcohol, ¿no? A cualquier hora y cualquier momento. Eh, pero bueno, entonces empiezas tú a darte cuenta eh, qué tienes, qué puedes comprar, qué puedes cocinar con lo que tienes que, que comprar, la tasa de cambio, pues siempre eh, disminuía el dinero que enviaban de Bogotá porque pues con el estipendio que te daba la beca pues nunca ibas a vivir, entonces necesitabas que te enviaran dinero de Bogotá, entonces... Eh, empieza uno pues a hacer todo ese tema de administración de recursos, empieza a, dar, a darse cuenta es la cultura realmente eh, 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 en, en Rusia, ¿no? la, las universidades, eh, tú empiezas a entrar y lo primero que notas es que eh, el ruso es muy poco caballeroso a diferencia del latino y eso incluso era un plus en cuanto a las relaciones interpersonales con el sexo opuesto, porque tú eras decente, eh, le dabas el paso a las mujeres, les corría la silla, y eso no pasaba. Y el ruso es absolutamente eh, poco caballero, eh, pero era su forma de ser, ¿no? Entonces, para esos inicios de, de los 2000, había algo que hoy ya, platicando con amigos, eh, que actualmente todavía conservo de, de, de esa época, Um, había una, una tendencia neonazi absolutamente marcada. Eh, desde más o menos mediados de los 90 hasta mediados de, de la primera década de este, de este siglo, eh, todos esos movimientos eh, raciales, eh, antirraciales, pues, xenofóbicos, estaban a flor de piel. Eh, lastimosamente tengo compañeros que fueron los que se quedaron en Moscú estudiando la amistad de los pueblos, por eso les decía que más adelante en el relato iba a ser importante eh, había uno en especial eh, él era de la costa era una persona supremamente inteligente él ya se había ido con el ruso hablaba inglés y alemán perfecto una persona que había sido el mejor ICFES en su momento eh, y pues eh, lo primero que les pasó a ellos en invierno les quemaron la residencia los skinheads que habían por todo lado más que todo por esa zona de la frontera con Ucrania San Petersburgo estaba lleno de skinheads y, y Moscú, ¿no? Les prendieron candela a, a, la, a la residencia ellos pudieron saltar, estaban en un cuarto piso eh, de, los que, de los que estaban ahí eh, varios colombianos que los que iban con nosotros y otros más saltaron y pues les sirvió la nieve, la capa de nieve que ya estaba amplia, ah, callaron y solo uno de ellos, que es el, la persona que les cuento, tuvo una lesión eh, lumbar que lo mantuvo en el hospital un montón de tiempo. Luego de esto, él sale, se, se mejora y entra a, a un metro un día, los esquines vuelven y lo agarran, ese día sí lo apuñalan, ap él era... Él se, él, se rapaba la cabeza, se le apagaban los cigarrillos en la cabeza y aún así él nunca se quiso regresar, eh, terminó su carrera ya, pero la violencia con, con los latinos, con los negros, con los eh, árabes era, era absoluta, eh, era una guerra que se vivía en las calles básicamente, y pues uno con esta pinta de europeo, pues era imposible, era imposible este, esconderse ante eso, entonces la universidad lo que hacía era, mira, ¿sabes qué? Tú después de las 12 de la noche tú no puedes entrar a la residencia estudiantil, o sea, tienes que llegar antes de las 12 sí o sí, tienes que evitar estales y tales sitios, siempre tienes que ir acompañado, pero en varias ocasiones, este, pues tuvimos ataques por parte de esos grupos eh, que, que hicieron luego, de la perestroika, ¿no? Ya ustedes sabrán que perestroika eh, viene del ruso perestroika, eh, que reconstrucción, que fue como les vendieron el cambio eh, del socialismo al capitalismo a los rusos, ¿no? Una reconstrucción del Estado que ya pues ustedes conocen mucho más que yo. Eh, esto generó muchos cambios a nivel cultural, como les digo, no se esperaba esa Rusia gris, esa Rusia militarizada, esa Rusia... Eh, que le pintan a uno de las películas y se encontró con una Rusia pues con una apertura económica en donde la tecnología era muchísimo más lejos que lo que teníamos nosotros en, eh, eh, en Colombia en su momento. Uno tiene una idea falsa eh, y es que Colombia es el centro del universo y que vamos a la par con todos los avances científicos y tecnológicos eh, en el mundo y pues nada más lejos de la realidad. Yo recuerdo que en su momento eh, yo tenía... Eh, un teléfono de estos grandotes Nokia, eh, que eran los que estaban de moda en su momento, un africano, Fran se llamaba, nigeriano, eh, sus papás eran dueños de farmacias en su país, era una persona con mucho dinero, tenía un Nokia 1100 en su momento, que para nosotros nos pareció pues tecnología extraterrestre, ¿no? Incluso les pedíamos que se lo, se lo íbamos a comprar porque nuestros celulares evidentemente no soportaron la red rusa y no nos sirvieron para nada. Y, y, y Frank lo que nos decía, era pues que estábamos locos, que cómo le íbamos a comprar un teléfono tan viejo. Entonces, para que nos hagamos una idea. De, del avance tecnológico en otros sitios eh, nosotros llegamos a buscar esas conexiones de internet ¿no? cuando nos decía Mohamed que en Palestina, siendo Palestina este, el, el, el internet ya estaba en el ambiente, en el aire en otros, pues nos, hacían, nos parecía imposible, ¿verdad? parecía uno este, bajado eh, con espejo del monte eh, no me parecía imposible que el internet estuviera en el ambiente ¿no? y pues era el wifi que estaba iniciando y que pues en Colombia no, no, no había llegado, ¿no? Entonces, esto eh, demuestra que ya la transición, de la, la transición del socialismo a, a, al capitalismo estaba, estaba dada, pero entonces las oportunidades de trabajo se vieron disminuidas, porque pues eh, ya vieron que cuando se distribuyeron las, las empresas y el capital, eh, luego de la, de la perestroika, quedaron en unas pocas manos, ¿no? Entonces hubo un desempleo masivo, eh, hubo una tasa de inflación que se fue eh, por los cielos luego de, de esta transición, la gente se quedaba sin trabajo, entonces veían como extranjeros llegaron a ocupar sus puestos en las universidades, sus puestos de trabajo, entonces eso acrecentó esa xenofobia que venía prendiéndose. De, desde, desde los 90, entonces todas las ide ideas del nazismo adoptadas, pues ellos venían, veían a Alemania como, como su ejemplo a seguir. Eh, como después de la Segunda Guerra, Alemania había logrado un desarrollo eh, económico y cultural tan fuerte, este, pensando que era basado en la xenofobia. Entonces uno veía a estos ucranianos y a estos rusos de, de un 80, un 90, eh, calvos, cachetis rojos persiguiéndote porque eras latino, ¿no? Entonces, esa fue la vivencia y fue en parte eh, lo que me hizo luego, más adelante, tomar la decisión de, de regresar a Colombia. Eh, nosotros empezamos a, a, a estudiar el idioma más o menos después de seis meses, eh, no, ocho meses más o menos, ya podíamos tener conversaciones, ya teníamos amigos rusos, amigas rusas, eh, eso nos amplió muchísimo la visión y allá hay muchos parques, o sea, los parques no es como por ejemplo aquí en Ciudad de México que pues están un poco más eh, escasos de, de verde, no allá en Rusia todavía se conserva y esos son parques que dejó el socialismo, no eh, el socialismo dentro de sus principios y como les dije desde el comienzo estoy tratando de ser lo más apolítico posible eh, siempre en, en en la entrada decía bienvenidos eh, los visitantes de todas las naciones, eh, incluso la Universidad eh, de la Amistad de los Pueblos la, la llamaron así porque el, el, el ruso socialista quería conocer el mundo, quería saber del mundo, entonces eh, en esos parques se sentaban viejitos a jugar eh, ajedrez, ¿cierto?, ajedrez, esos viejitos lo veían a uno pasar y lo llamaban, lo invitaban, y al punto que lo invitaban a uno a su casa, a comer encurtidos, a que le platicara a uno o que les explicara a uno cómo, cómo era su país. Ellos eran personas muy, muy amables con el extranjero. Eh, ellos tenían, eh, pues ellos vivieron en la Unión Soviética eh, y nos contaban eh, cómo había sido esa transición. Nos decían que ellos en su momento... Eh, Tenían todo a los 18 años, recibían su departamento, su apartamento, su carro y su, y su ingreso a la universidad cuando, cuando creaban una familia. También les daban este, ciertos beneficios en donde todo el mundo tenía exactamente lo mismo. Nos decían, en, en su momento nosotros teníamos, y recuerdo mucho ese comentario de uno de los viejitos que, con los que platicamos en, ese, en, en esa época, y nos decía, mire, eh, yo en la Unión Soviética tenía solamente cuatro sabores de helados para escoger, ¿cierto? Ahorita tengo 30. El problema es que antes podía comerme uno. Y esa era más o menos eh, como la radiografía de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Los recursos estaban tan dispares y tan disparejos que toda esa población que estaba eh, arropada por el Estado en su momento, pues, pierde esa... Ese, ese respaldo y pues quedan prácticamente a la deriva. Eh, lo, único que se lo, lo único que permaneció en manos del Estado eh, fue la parte de salud y la parte educativa, ¿no? Entonces ellos pues sí veían como, como con nostalgia esos tiempos. Eh, de la Unión Soviética, ¿no? El joven, en cambio, el joven, en cambio, pues ya quería tener su ropa de marca, quería tener su celular de marca, quería ir a comer a McDonald's, eh, no les preocupaba mucho el futuro, no les preocupaba mucho eh, estudiar, por más que tuvieran muy buenas opciones educativas eh, gratuitas, pues no las aprovechaban, son una sociedad muy marcada, muy, muy marcada por la guerra, eh, se pelean mucho entre ellos, eh, pero eh, hay una característica del ruso y es que el ruso, por más frío que sea, por más bélico que sea, eh, no es mentiroso. O sea, el ruso, si, si tú le dices, oiga, se le cayeron de mil pesos, él se regresa a ver dónde están. Ellos no tienen la malicia que tenemos nosotros. Ellos no pueden entender cómo, y nos pasó varias veces en invierno, eh, ellos acostumbran a echar baldados de agua en, sí, como por espacios para que la gente patine, porque pues él se, la nieve se solidifica y hace una superficie muy, muy resbalosa. Entonces, la gente se cae, nosotros éramos muertos en la risa cuando se caía, y es parte de, de nuestra idiosincrasia. Mis amigos rusos se volteaban a decirnos ustedes por qué se ríen, esa persona se hizo daño, o sea, eso no es chistoso. Cuando para nosotros que alguien se caiga es graciosísimo, para ellos no, y no les cabe en la cabeza cómo algo así puede ser chistoso. Entonces... Son valores absolutamente diferentes. Eh, en Rusia no encuentras gamines en la calle, no encuentras indigentes, pues porque pues el frío no deja, eh, la gente se muere por, pues porque terminan eh, borrachos ebrios en la calle y el mismo frío pues cobra eh, sus víctimas, ¿no? Entonces no hay gente que vive en la calle, es un ambiente en donde, pues, es muy silencioso, tú no puedes silbar, y eso es un dato que me causó mucha curiosidad en su momento, porque resulta que cuando los alemanes entraron a Moscú, ellos empezaron a silbar para, para dar sus posiciones eh, dentro de la ciudad, entonces ellos eh, desde ese momento ya no permiten de ninguna manera que nadie silbe en su país. Entonces eso es una ofensa y pues pueden incluso hasta agredirte si, si llegas a hacerlo en la calle, entonces pues son muchas cosas, ¿no? Y pues aparte de eso, el ruso se oye como si te estuvieran regañando, si te estuvieran este, increpando algo, entonces ir por la calle, que una persona de dos metros eh, se te acerque a empujarte porque está silbando también, entonces son varias cosas que, que sí eh, generan un cambio cultural en lo que nosotros somos como latinos y lo que son ellos. Eh, como rusos, recuerdo que para esa época también para inicios de, de los 2000 empezaba también todo el tema de la mafia rusa, eh, la, la venta de drogas, eh, según nos comentaban los, eh, los viejos, eh, eso no, no pasaba en la Unión Soviética, eso vino ya con la apertura de mercado, eh, el ruso pues era muy dado al alcoholismo y pues súmele que ahora tenían acceso a otro tipo de sustancias, entonces los índices de drogadicción también se dispararon en su momento, ¿no? En ese momento recuerdo que, que la gente eh, universitaria tendía mucho a, a drogarse también, ¿no? Eh, de Colombia me preguntaba ahorita el mayor y yo creo que si me extiendo mucho, por favor, este, háganmelo saber, ¿no? Eh, si tiene alguna duda, pregunta, también, pues ahí levantar la mano porque yo agarro pista y, y, y sigo hablando. Entonces, como preguntaba eh, hablando, yo, era... yo
2: sento, Diego, regálame. Si alguien quiere hacer una pregunta, me avisa aquí por el, por el chat y yo les voy dando la palabra para, porque aquí no hay para levantar mano. Entonces, si alguien quiere preguntar algo, me avisa aquí
1: por el chat y, y yo te aviso. Vale, listo. Entonces, bueno ¿Cómo ven a Colombia? Pues mire No tienen ni idea de qué es Colombia eh, Uno de verdad piensa que, que Que Colombia Bogotá es el centro del mundo y realmente No, no saben qué es Recuerdo una vez que estábamos jugando fútbol eh, Luego les comparto una fotografía de ese, de ese día Estamos jugando fútbol en la nieve con rusos no Se acerca un papá Con, con los niños A a, pues, a verlo jugar eh, y pues se, se ve la diferencia del fútbol latinoamericano al fútbol ruso entonces inmediatamente el, el, el papá pues nos dice, ah Brasil, Brasil nosotros no, Colombia dice, ah Colombia, y pues nos hace la seña de la, de la cocaína no eh, es lo que se conoce lastimosamente, yo creo que en todos lados eh, la herencia que nos dejó el narcotráfico no eh, por eso pues tal vez es lo único que nos conocen, no conocen el café colombiano, eh, música colombiana en ese momento apenas estaba llegando, Shakira, que estaba entrando fuerte en esa época, y Juanes, pero realmente más allá eh, no, no conocían, eh, ellos piensan que nosotros vivimos en, en la selva, ¿no? Para ellos eh, es imposible creer que, que en Colombia no hayan estaciones, primero y segundo que pues hayan edificios y, y, y que haga frío. Ellos nos ven como un país tropical, eh, selvático, cuando varios amigos pues fueron a visitarnos en Colombia a conocer. Eh, uno de ellos, en especial el geógrafo eh, Sasha Alexander, se llamaba. Eh, pues nos va a visitar a Colombia, llega de noche, entonces pues no ve mucho. Al otro día yo vivía en la, pues al norte de la ciudad por bueno, por cedritos más o menos, y lo primero que hace es levantarse, y me levanta de un grito, porque dice que había montañas. Rusia en invierno parece la luna, o sea, es una llanura extensa, ¿no? O sea, allá los únicos montes, pues, están los Urales, que tienen 1.200 metros de altura, entonces, pues, ver Monserrate o ver los cerros orientales, para ellos era rarísimo, ¿no? Rarísimo, eh, siendo el geógrafo, ¿no? Eh, luego, y, y pues ahí me estoy haciendo, me estoy alejando un poco el tema, haciendo un paréntesis, pero pues es parte de, de la idiosincrasia rusa. Recuerdo que fuimos eh, de viaje a una casa de descanso en Chinauta, y él, siendo geógrafo, yo le explicaba que la temperatura, o sea, él se fue con un saco, chaqueta. Eh, yo le decía, no, pues que ya algo más tranquilo, porque después de cierto momento la temperatura iba a cambiar. Me decía que eso era imposible. Le dije, bueno, vamos a apostar algo. Y pues cuando llegó inmediatamente me pagó y le pareció genial la cantidad de frutas, allá no hay frutas, allá este, el clima son de, de extremos, invierno pues bajaba donde yo estaba, que no era el sitio más frío de Rusia, bajaba a 45 grados bajo cero eh, y en verano llegaba a los 42 grados. Entonces son temperaturas extremas eh, que realmente cambian la situación de vida de cualquier persona, ¿no? La, las costumbres y, y demás giran en torno a esto. Ellos, por ejemplo, pues ellos en su mayoría son ortodoxos, ¿no? No celebran la Navidad. Eh, nosotros nos reunimos en un restaurante y a las 12 de la noche pues, nos parábamos, nos abrazamos y ellos este, extrañadísimos, se burlaban de nosotros. Este, bueno, es, es, es un choque cultural bastante grande. Eh, sí, Valentina está preguntando algo.
2: Dale, Valentina, si quieres hacer tu pregunta, dale.
3: Sí, profe, ven, eh, tengo una pregunta. Eh, ¿Qué opinan ellos de Putin? O sea, ¿tú cómo viste como de Putin en sí como en sus ideologías o incluso en la religión?
1: Pues mira, eh, en el momento cuando yo estuve allá me tocó vivir una elección presidencial, ¿no? En ese momento estaba muy este, desconfiada de la gente de cualquier líder, ¿no? Ellos eh, a, a Gorbachev eh, lo, lo, lo tenían como un traidor a la patria, ¿sí? Y Putin lo tenían como una persona que quería lucro eh, con el poder. Entonces, eh, Ganó sobrado, ganó sobrado, eso sí, las elecciones, y, 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 pero la gente, el comentario de era pues que habían sido las elecciones compradas en su momento, no le tenían mucha, mucha confianza a su nueva política en ese momento, pues nueva política, ahorita, pues ya hablando con esas mismas personas, pues son pro Putin, absolutamente nacionalistas, es, yo creo que lo que ha dejado el gobierno de Putin es eso, es otra vez una identidad rusa, que se había perdido eh, en la pues en los 90 y que se reactivó con, con Putin. Pero en su momento la gente no confiaba en él. O sea, la gente creía que había ganado por ¿por qué? Por compra de votos y, y, y por trucos pues, en, el, en las elecciones.
3: Ven, bueno, otra cosita que me salió así de curiosidad, porque pues, no, no es que sepa mucho Rusia, pero pues tengo algún conocimiento de ello. O sé sea, que obviamente...
1: Te perdí el audio. ¿Me escuchan?
3: Ay, Dios, estoy interrumpiendo. ¿Sí ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Sí, ahí,
2: ahí te escuchamos, Vale, dale.
3: Ok, listo. Eh, estaba ahí comentando de que, bueno... Sobre la religión, y tengo mucha curiosidad sobre la comunidad LGTB. Pues, o sea, sí, entiendo que digamos en algunos países como el nuestro. Pues sí, hay xenofobia, obviamente, bueno, hay homofobia, obviamente, pero no sé qué tan marcado sea en Rusia.
1: Mira, eh, hay que contextualizar el, el momento histórico, ¿no? Estamos hablando de, de, de los 2000, 2002, 2003, 2004, en donde, si te soy sincero, no conocía a ninguna persona con una orientación sexual diferente. Eh, las burlas incluso, pero era algo que pasaba también en Colombia en esa época, ¿no? O sea, eh, yo me acuerdo que pues en el colegio, en la época eh, de más o menos ese, esos años, pues... Era motivo de burla, ¿no? Y, y tal cual se mantenía. En, en Rusia era muy hermético con eso, siempre fueron supremamente herméticos con eso. Eh, y creo, creo que, pues realmente no he, he preguntado puntualmente cómo está la situación ahorita, pero creo que algo de eso se mantiene. Ellos son muy cerrados con eso, con ese tema. Ellos, o sea, sabes que, que la base del comunismo, del socialismo, era la familia y ellos tienen eso muy, muy arraigado para ellos. Eh, una orientación sexual diferente es un atentado hacia la familia, ¿no? Eh, Malentendido, ¿no? Por supuesto, pero esa es la idea que tienen ellos eh, de la comunidad LGTBI. Entonces, este, sí tienen que estar en la sombra, por decirlo de alguna manera, o estuvieron en ese momento en la sombra, en su momento.
2: De pronto hay para ah bueno claro, haz tu pregunta y ahorita le hago otra pregunta a esa. dale Carlos.
0: hola Diego eh,
3: un gusto que estés acá con nosotros compartiendo tu experiencia en Rusia muy curioso
0: muchas de las vivencias
3: que tuviste algunas muy graciosas también y bueno te quería preguntar acerca tú viste en la zona rusa europea ¿verdad? Y si es así, ¿cómo percibe la relación entre los rusos asiáticos en la zona, en el territorio? ¿Cómo lo percibes?
1: Pues mira, resulta que como les venía contando, este, allá eh, las facultades están según el área de especialidad dispuestas en todo el territorio ruso, entonces eh, en esas residencias rusas tú encontrabas eh, personas que venían de Siberia que eran estos rusos eh, de pelo negro, ojos azules muy blancos ¿no? encuentras ese ruso asiático, ¿cierto? y eh, para ellos era, era muy normal con, con quienes sí tenían un recelo muy fuerte en esa época, era con los chechenos había una comunidad chechena este, grande y fuerte en la universidad, que incluso este, la gente le tenía miedo ¿sí? eh, los mismos rusos le tenían miedo los eh, encasillaban con, con traficantes de drogas, ¿no? Eran estas personas, este, sí, las aislaban bastante, eh, y, y, y sí estaban aisladas, pero era con la única población. Ahora los ucranianos también, con los rusos, tenían su recelo, o sea, eh, los, los, los ucranianos le decían simios a los rusos, y los rusos le decían jojoles porque hay una letra del alfabeto ruso que es la G, que ellos lo pronuncian con una G, gato, ¿no? Los eh, ucranianos con J, la G la pronunciaban con una J. Entonces, eh, se burlaban mucho de eso. O sea, los rusos se burlaban mucho del ucraniano, que eran campesinos que hablaban el ruso mal, o sea, que el ucraniano era un ruso mal hablado. Eh, y, los, y los ucranianos, a su vez, pues decían que los rusos eran, eran simios. Entonces, este, sí, ahí también se veía la... La, como la pugna entre esas dos este, pues, culturas cercanas y con los chechenos era marcadísimo el resto con, con el ruso este, más oriental eh, no tenían problema convivían este, en la misma universidad sin problemas Diego, una, una
2: pregunta ahí para complementar la que hacía Carolina eh, a los chinos ¿Cómo los ven? O bueno, en esa época, ¿cómo lo, los veían? ¿Y qué tan dicho de cómo ven a los chinos hoy en día? O sea, pues teniendo en cuenta que prácticamente eh, se, se, se disputan ese su segundo lugar de potencia entre Rusia e, y China, ¿cómo los ven? Y la otra es ya como algo, ¿los chechenos racialmente son muy, muy diferentes de los rusos?
1: A ver, le, le respondo a la primera y, y, y me río porque tuve un muy buen amigo chino llamado Tao estaba loco, él no quería vivir con sus, con sus parientes chinos en la residencia, se la pasaba con nosotros todo el tiempo. Este, se burlaban, vea que, que se burlaban los rusos de los chinos, o sea, les parecía gracioso su forma de caminar, su forma de ser, al, al, al chino le, se le dificultaba muchísimo, muchísimo el ruso, entonces eh, se les burlaban de su pronunciación, eh, sí, sí, sí sufrían de bullying los, los chinos, pero todo el comercio venía de allá, todo el comercio que, de tecnología precisamente, ropa y demás, ya había empezado a verse el, el push que estaba haciendo China económico, ¿no? No se notaba tanto en poder adquisitivo, o sea, los chinos no, sí llevaban cosas tecnológicamente mejores de las que uno tenía, la ropa era diferente, este, pero a nivel de, de compra o la cantidad de dinero... Eh, no se notaba mucho la diferencia, ¿sabe? O sea, en ese momento éramos como muy, muy parecidos eh, en cuanto a los ingresos, tal vez, o, o las personas que fueron en, en ese momento tenían el mismo poder adquisitivo que tenía uno de, de latinoamericano. Pero el ruso con el, con el chino sí, pues, les hacía bullying, aparte, pues, más bajitos. Ay, yo tengo una experiencia ahí en, en, eh, en Rusia. Nosotros fuimos, eh, en, hay un tren que te lleva hasta hasta China, cuando yo decido regresarme a Colombia, pues le digo a mi papá que yo tengo que quedarme un rato, pues conociendo, ¿no? Entonces vamos con el ecuatoriano hasta, hasta China, eh, pues sin visa ni nada, en ese momento, pues paran el tren, se meten las autoridades chinas a revisarlo, y pues evidentemente nos regresaron, y eran unos chinos de dos metros de estatura, que te hablaban español perfectamente en la frontera, eh, eran era culturalmente los soldados chinos absolutamente preparados y eso nos causó mucha curiosidad eh, el, el, el oficial fronterizo chino eh, te habla tres, cuatro, cinco idiomas eh, ellos, ellos sí, sí se notó la, la diferencia en el momento de, de, de tratar de entrar a China pues, eh, en su momento no eh, pero los chinos que iban a, a Rusia sí, sí eran un poco discriminados sí. y les hacían bullying Ahora, con los chechenos, los chechenos también, pues físicamente eran más morenos, ¿no? Era con más este, rasgos eh, árabes, eh, muy grandes y vastos en su forma de, de vestir. Era, eh, no sé cómo explicarlo, eran muy. Um, ¿cómo, cómo, 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 ¿Cómo se les expresa? De cadenas, de relojes grandes de zapatos en punta, o sea, eran muy característicos, el chicheno uno lo veía en la calle y era muy característico de reconocer por esa situación.
2: Y para, para complementar aquí, Diego, y ya quieres si para, para ir redondeando, uh -huh. en la Unión Soviética pues era el máximo honor pertenecer a las fuerzas militares, Hoy en día, lo, bueno, en, en la época que tú viviste hoy, y hoy en día, los jóvenes, ¿cómo ven las fuerzas militares? ¿Todavía es como el esplendor que tenía la Unión Soviética o ya, ya salgo
1: en decadencia? Yo creo que ya salgo en decadencia. O sea, uh, la, la gente de todas maneras le da un valor absolutamente diferente al que le damos nosotros a, a, a las fuerzas militares, ¿no? Ellos lo ven como como para rendirle incluso eh, culto a, a sus héroes de guerra, a su milicia, pues ellos eh, dicen que, y se enorgullecen de haber tenido el, el ejército más fuerte del mundo que ganó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, en cuanto a la añoranza, sí le tienen absoluto respeto, pero ya de, de, la, de la Unión Soviética para acá, pues ya es algo más eh, represivo. O sea, y si las fuerzas se ven con las personas, con los ebrios que estaban en la calle, la policía los encerraba en casetas de metal de 2x2 dos dos y los dejaban ahí en invierno. O sea, eran, eh, la, la, la policía rusa es muy, muy agresiva, es muy fuerte con el ruso, con los extranjeros no tanto. Con el ruso son muy fuertes, muy agresivos, muy. Entonces, no tenía confianza el pueblo con su con su fuerza pública, este como la tuvo en su momento en la Unión Soviética. Era, eran bastante fuertes eh, en, en sus formas, por no decirlo de otra manera.
2: Pues Diego, creo que agradecerle el, el, la participación por ahí. Ah, bueno, aprovechemos, Vale, ya pues por tiempo también, por el tiempo de Diego, pero sí, aprovechemos las dos preguntas, y, eh, Vale y Jorge. Preguntas y, y terminamos. Qué pena. Antes, dale.
3: Rosa, así, digo así súper rápida que me causó gracia. Después de la, del 9-11, obviamente, es pues, eh, se a como la historia de que, mientras antes, un poquito antes, las películas, sobre todo, que hay que por ejemplo, Jeff yes Bond, que entonces son los rusos que tienen las armas, y bla, 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 todo ese tipo de cosas. ¿Ellos veían ese tipo de películas y qué opinan de ese tipo de películas?
1: Pues mira, cuando, cuando yo estuve allá, pues estaba recién el, el 9-11, ¿cierto? Este, ya pues el cine era muy eh, hollywoodense, por decirlo de alguna manera, ya o sea, la cartelera de cine era igual a la, a la nuestra, ¿no? Eh... Claro que entendían eh, y conocían el tema de James Bond. Se mofaban un poco de eso, se mofaban de eso. Por ejemplo, para ellos este, fue claro que Estados Unidos no llegó a la luna y a ellos entró, les, les dieron un comunicado este, al día siguiente de, de qué era lo que había pasado. Entonces, para ellos esas cosas este, eran de ciencia ficción. O sea, Para ellos eso era una especie de película, lo mismo James Bond, y todo el tema del espionaje y la guerra fría. Por ejemplo, la película de Rocky les parece supremamente ofensiva.
4: ¿no?
1: La de Rocky 4, no sé si se acuerdan, que pelea contra un ruso, les parecía supremamente ofensiva. Y ellos eh, les, se iban más por el, por el cine ruso, el de ellos, ¿no? Tenían muy buen cine. Eh, y el alemán, ellos en ese momento estaban muy pegados a la cultura alemana. Este, era marcadísimo, marcadísimo. Eh, lo que consumían alemán, por ejemplo, allá no usaban Nike, allá era Adidas, por ejemplo, ¿no? Entonces era como, una, como un ejemplo de, de, de esto, pero sí, claro, o sea, ya, ya ellos ya veían cine de Hollywood tal como lo, 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 lo veíamos nosotros. Eh, Jorge, vándale.
4: Yo, tengo, yo, yo quería hacer varias preguntas, pero la verdad sí me entretuve mucho, eh, no sé, los relatos siempre de, de intercambio cultural me parecen fascinantes, pero eh, sí, yo creo que la idea que nosotros, eh, supongo que era mucho más marcada eh, a inicios del que no son, con las que nos creían de Rusia, es que Rusia es un país frío, eh, que no ha superado muy bien esto del de socialismo, que además eh, nos lo pintan inmediatamente como algo negativo, eh, sin mayor análisis, digamos es un análisis muy eh, plano al respecto y, eh, y que so, y que hay mucha violencia eh, pues, realmente como latino y pues nos contaste algo que me pareció bastante grave que los skinheads eh, les quemaron la residencia pero cómo es el ruso de a pie y realmente ellos eh, pues si sí aprueban este este tipo de acciones como, como bueno pues en el momento que tú estuviste en Rusia
1: pues mire, sí, obvio, o sea, eso, eso, como les digo, eso fue una de las, de las cosas que me hizo regresar al país. Este, eh, allá veo una diferencia entre el pensamiento del, del ruso de 30 años en adelante y el ruso de 30 años para, para atrás. El ruso eh, joven era un ruso nacionalista que estaba en contra de los intercambios culturales, que estaba en contra de dar la opción a extranjeros de formarse en su país y mucho menos darles trabajo no además de eso pasaba mucho que los extranjeros y las rusas en su momento eh, querían tener relaciones este, sentimentales con los extranjeros porque ellos, que ellos querían salir del país en ese momento ellos querían ir entonces eso acrecentó más el odio de, 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 de estas minor bueno, de estos grupos eh, xenofóbicos no ese era como el, como el, como el motor para, para mantener esas esas tendencias xenofóbicas. Entonces, el ruso joven pues estaba en contra de la pluralidad de alguna forma. El, el, el ruso antiguo, al contrario, el ruso viejo lo que quería era conocer cómo era fuera de Rusia, ¿no? O sea, toda la información que no les pudiera dar de, de Occidente, ellos lo tenían, les parecía muy curioso. Eh, entonces, igual, este yo creo que... Ahorita ya está un poco, mucho menos este, marcado esa diferencia. Sé de, de primera mano que los grupos de Skinhead, más o menos de 3, 4 años, bajó sustancialmente. ¿no? Entonces, pues eso ya, ya, ya ha mejorado mucho, por en su momento, eh, pues no podías salir a la calle, si no tenías que estar con los ojos puestos a todo lado, pues para que no, no te hicieran nada. No sé si ustedes recuerdan este, el túnel que hay en la Javeriana, en la séptima. Allá ellos se les dicen a esos pirijots y son los pasos peatonales que hay en, en las calles. Pues resulta que se dividían los grupos de skin y se hacían en los dos extremos del pirijote y quedabas en la mitad. Y pues ahí lo que pudieras este, defenderte y, y escapar, ¿no? Entonces sí, fue, fue muy marcado, muy, muy marcado. Y, y ahorita eso ya ha ya mejorado mucho.
4: Ah, pues bueno, pues es lo que se esperaría, ¿no? Pero eh, tenía otra pregunta, pero la estoy olvidando en este momento y era ya un poco diferente, ¿no? Era sobre la violencia. Ah, ya. Eh, pues digamos, el acceso que nosotros tenemos a Rusia hoy es muy grande, pues hace unos años había una youtuber muy 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 popular de Rusia que se llama loca que enseñaba eh, varios idiomas y así y pues un poco de cómo era la vida en Rusia y qué opinaban los rusos de, de Colombia o de otros países latinoamericanos y que ya se mudó un año entero aquí a vivir y yo la conocí pero eh, pues cuando más o menos cuando fue la última vez que estuviste en Rusia más, más reciente más
1: yo no regresé desde desde que desde el 2004, no, no he regresado a, a Rusia. Yo Pero, sí
4: que yo sí quería preguntar, ¿cómo, ¿cómo vive el día a día la gente, el capitalismo, el libre mercado? O sea, realmente la gente de un momento para otro lo cambió, porque lo, lo que la YouTube mostraba un poco era, en Moscú y en San Petersburgo, sí, son metrópolis como cualquier otra metrópolis del mundo pero el resto de Rusia no, realmente
1: Sí, pues todavía quedan rezagos, ¿no? En muchos sitios que era donde hacían el intercambio o sea, donde les entregaban la despensa básica pues todavía existen ¿no? Eh, los Univermart se llaman, ellos todavía, pero pues hicieron el cambio ya a, a entregar esa despensa contra, contra moneda, contra el rublo ¿no? Eh, yo creo que ya la transición se hizo, incluso ya para el 2003, 2004, ya, ya existía este, una, pues un entendimiento del, del sistema, ¿no? Lo que sí, pues había mucha pobreza secundaria pues a la distribución, pero yo creo que, que esa transición se hizo pues abrupta y rápida, eh, que tal vez en sitios aislados no fue este, lo que yo viví, en Bielgorod, Bielgorod era una ciudad como Bucaramanga, tal vez, grande también, ¿no? Entonces, eh, Moscú, San Petersburgo y lo que alcancé a conocer eh, cerca, ellos estaban ya adaptados al, al sistema, ¿no? Eh, yo creo que lo que queda ahora es los rezagos culturales, eh, de ese cambio gener generacional, no tanto de las personas que ya habían vivido la mayor parte de su vida dentro del sistema, sino más bien de los viejos, los viejos sí, les, les, les dio más duro esa, esa transición y ese cambio y pues es perfectamente entendible, ¿no?
4: Sí, sí, sí pero, o sea, creo que tal vez hice muy entrada mi pregunta me dijeron, <risa> eh, era pero sí, era como realmente lograron hacer esa transición, pero bueno, sí, tu igual tu respuesta sí, sí le res la responde a mi pregunta.
2: Y ya. Ok. Bueno, eh, Diego, muchísimas gracias. Creo que... Me espolió Rocky 4 Rocky porque se las iba a mostrar dentro de ocho días precisamente. <ríe> eh, por, aquí, por aquí está Álvaro Ceballos, de pronto no, para mis estudiantes que se preguntan quién está ahí entrando. Son compañeros míos de, de la del colegio, todos estudiamos juntos. Entonces aproveché, y les dije, Marica, conéctense que está Parga hablándonos de Rusia. Entonces ahí saludos a Álvaro. Y, y Juan Guillermo, Juan Guillermo Yunda se, se conectó un, un ratico también y le manda muchos saludos, Diego. Lo mismo. Eh, qué bueno, qué buena, qué buena charla. Creo que nos queda un, un, un panorama muy claro. Como le decía, pues hoy alcanzamos a ver solo hasta la revolución, eh, la caída bueno, el asesinato de Nicolás II. ¿no? Y, y el inicio ya de los bolcheviques y pues posteriormente al cambio a, los, a, 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 la, a la Unión Soviética. Pues no queda más que agradecerle, Diego, muchísimas gracias. Creo que a, a todos les gustó mucho la, la charla. Si podemos más adelante, lo, 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 lo volvemos a invitar cuando hablemos de pronto ya de la Rusia actual, de, de todo el panorama. De, de seguridad que estamos, pues que vamos a ver al final de la materia. Y pues no, nada, agradecerle, muchas gracias por, por compartir sus experiencias, su tiempo. Y, y creo que pues esto es más, más importante que ponerlos a ver un video de, de, de Rusia, porque pues no es, no es el, no, no llega a la, a la intimidad de, de, del individuo cómo vivió en un, un proceso tan cultural, tan, tan distinto como fue para ustedes Rusia, y pues le agradezco Diego, su,
1: su tiempo y, y, y su compañía aquí en la clase No, usted Camilo a todos ustedes, muchísimas gracias, espero pues que haya servido un poco yo recordé muchas cosas, recordar es vivir, dicen por ahí este, se va, ya se perdió la mitad, pero bueno
2: <risa>
1: <risa> ahí, ahí lo voy a entrar este gracias a todos, igual de todas maneras este pues el contacto está con con Camilo, cualquier cosa que, que necesiten eh, con muchísimo gusto pues aquí estamos y, y, y pues gracias, gracias por el, por el espacio Cuando se está cómodo, cuando se pasa bien, el tiempo vuela, les agradezco muchísimo a los estudiantes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, al mayor Camilo Quillas, por el espacio y la oportunidad a nuestros oyentes de entender un poquito el contexto de un país eh, que salió de una situación diferente en cuanto a la historia económica y social. Eh, también como nos ven por fuera, es importante también eh, tener estos datos, ¿no? tener estas comparativas. Y ya para no extenderme, nuevamente están invitados al próximo episodio de Seguramente.
0: Thursday. Esperamos que esta información haya sido de utilidad para todos ustedes y que haya contribuido al entendimiento de la situación actual y sobre todo que facilite la toma de decisiones al interior de la organización. No olvides suscribirte y dejar tus reseñas en las diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o donde quiera que nos estés escuchando. Los esperamos en un próximo episodio.